0: Statsbøtterkottet! Med det åpnet og med
1: det. Statsbøtterkottet!
0: Hei og hjertelig velkommen til Statsbøtterkottet med meg, Isag og Konstanze.
1: Dette er en av totalt fire episoder i Pensumpodd Poltusen for IP og UP. Dette er en podkasserie som skal forsøke å oppsummere pensum i faget.
0: Jeg vil også minne på att disse utrådene kun er et supplement til, og ikke en erstatning av lesing av pensum og forelesningene som blir holdt i faget. Eh, med oss i dag har med professor Gunnar Færman. Han är professor i statsvitenskap på NTNU for sociologi och statsvitenskap här på NTNU. I tillegg er han vår foreleser i Pol 1000, eh, hvor du også får applaus etter hver forelesning. Velkommen til oss, Færman. Eh, takk for du så hjertelig å bli med. Jo, hyggelig å være her.
1: Og så lurte vi på, hvorfor begynte du å interessere deg for statsvetenskap?
2: Det er laget tilbake. Jeg var interessert i samfunn. Var forig krundt meg. Jeg var en uskjerriper på den type ting. Og jeg fikk anledning til å reise i Sør-Amerika et lite år, rett etter videregående. Og da tenkte jeg, dette skal jeg drive med. Alternativet var jo å bli flink til å spille fiolin. Men etter det året i i Sør-Amerika så kjentes ikke Fylvien som en naturlig del av armen lenger, så da vil jeg studere statenskap.
0: Den episoden skal handle om utenrikspolitisk handlingsrom, interesser og virkemidler. Hva slår på hvilke premisser som ligger til grund for eh, hva stater kan foreta seg på den internasjonale arenan?
2: Ja, det er ett et ganske stort spørsmål, og jeg er jo vant med å fatte meg kortet, og gjøre et forsøk denne nedgangen nå. Øhm, um, Altså, jeg tror dette er henspeiler på hvordan uh, bruker vi utenrikspolitisk analys i praksis, for jeg tror nemlig at uh, utenrikspolitiker gjør det også. Jeg spurte nemlig Jonas um, Garstøre, da han var här oppe i 2011, han var utenriksminister. Nej det var litt senere. Uh, jo, han var i 11. Uh, jeg spurte ham, hvordan reagerer dere når du får inn en uh, utfordring i inkurven deres i UD? Et problem eller en mulighet, liksom? Jo, um, da, da spør vi om vi kan gjøre en forskjell. Det er det første vi spør om, det andre vi spør om er hva er norsk interesse for å gjøre. Og det er som tatt rett ut av boka mi på, fra utrikspolitisk analyse. Eller en enhver bok om utrikspolitisk analyse. Og det er väldigt betryggende at de tänker sånn som vi tror de tenker. Det kan også være sånn at han uh, snakket oss etter munnen. Det er de svarene vi har da. Så vi må være litt kildekritiske men, men jeg tror faktiskt det var genuent. Eh, fordi de kan ikke tenke seg annerledes enn vår lesning av utrikspolitikk. Det er helt grunnleggende. Så det vi spør om først er jo eh, hvis Norge får en mulighet, for det, det er både muligheter og problem vi får, ikke sant? Plutselig får vi et handlingsrum med et åpent vindu som ikke var der før, ikke sant? Nå kan vi priorisere våre interesser. Hvilke deler av de utrikspolitiske målene kan vi fremme gjennom det med hvilke virkemidler? Så spør vi om Vilka utrikespolitiska handlingsrum har vi i denna saken? For exempel när det gäller att stötta Ukraina med vapen, för det är NATO-linjen, ikkja sant? Vi är ju nabo till Ryssland, ikkja sant? Så och vi har nog fiskerisamarbete som helst inte ska gå i stycker. Eh, så vi har någon hänsyn att ta då. Och och då man vad er handlingsrummet här och det handlingsrummet vill ju då många mått vara definierat av av eh, vilka möjligheter den internationella arenan ger. Og i kombinasjon med med hva på et vis samfunnet vil da. Den, den, du prøver å passe noe mellom hva som er mulig og du ønsker. Mulig ut fra det som er det internasjonalt og vad vi ønsker i forhold til hva, vurdering av hva samfunnsinteresseret er. Og så ser man om det er stort eller lite. Og så spør man hvis det er middelt stort, kan vi bruke det til? Forfølge den målsetningen? Skal vi putte in pengar, ska vi putte in soldater? Skal vi putte inn ord? Såkalte speech acts, altså tale betyr noe faktisk i uttrykspolitikken. De har jo et litt eget språk, ikke noe verre enn det vi lærer på skolan om analytiske forklaringsspråk og sånn. Det kan læres. Um, så var er handlingsrommet? Og deretter, hva vi bruke det til? Og det er å definere og rangere målene våre. Det kan være att handlingsrommet er slik at det er ikke egnet til å, til å fremme det vi egentlig ønsker å gjøre, det handler om noe annet. Sant? Da må du finne de ting du ønsker å gjøre innenfor det mulighetsrom som finnes der, ikke sant? så må du reagere, for du kan ikke gjøre alt på en gang. Det er ikke så stort handlingsrom. Det er ikke bare det, med vi har jo ikke krefter til å utnytte det fulle potensialet heller. Og vi kan klare det i to uker, men kanskje ikke i 20 år, ikke sant? Så må man tenke. Forholdstall her, altså. Forholdsmessighet. Og så er det et spørsmål hvordan skal du det? Det har med sekventering å gjøre, kombinasjon med andre virkemidler som jeg har snakket om, hvor mye selvfølgelig også, som jeg allerede har snakket om. Og så er det hvordan skal du forklare den utenrikspolitikken, og det gjør du gjerne, utenrikspolitikken foregår gjerne litt skjult da. De av oss som følger med på det, for oss er det ikke skjult, og nu er selvfølgelig skjult for oss også, for det skal ta sig ut en stortingsmelding, ikke sant? Du signaliserer både for forskerne og for egen befolkning som ikke leser stortidsmeldinger, men uh, kanskje det refereres i avisen, og for russere og New York og London og Paris som har noen som følger med på det. Hvem da? Ambassadene selvfølgelig. De skriver små noter nedover hele tiden. Så det er det kult når uh, vi ikke liker da, viser det fram av og til. Ikke så kult for han som sa, uh, gjorde det, men likevel for oss andre. Og så iverksettes det og så ser vi at det kan være et misforhold da, mellom mål, midler og verksetting. Det kan ha med ressursmangel å gjøre at, eller at omstendighetene endret seg. Poenget med utenrikspolitisk analys er at vi kan oppdage det da, ikke sant? Og si at den politikken, kan for, at den politikken der ikke gikk noe bra i verksetningen var fordi de ikke hadde ressurs til det. Eller at de valgte å ikke mobilisere virkemidlene så mye som de sa. Eller at ikke de mente målene, egentlig. Det var det offisielle målene, og så forfylt de noe annet for å lure noen. Først og fremst å lure velgere og sånn, men det er jo ikke alt som passer å fortelle alle. Da. Det er nærmest som å drive et selskap. Du kan ikke gi bort forretningshjemmelighetene dine. Men en ting er sikkert, og det er at uh, russerne vet mer, mye, mye mer om norsk utenrikspolitikk og vad vi driver med enn den vanlige norske borger. Fordi de har, har institusjonalisert overvåkningen av norsk politikk. Akkurat som vi har også gjort det gjennom disse ambassadene våre. Der er ulike stater ulike kapasitet, selvfølgelig. En ting er å samle inn informasjonen. En annen ting er å forstå hva den betyr. Så du kan øke og forbedre handlingsrommet ved å ha god analysekapasitet en man finne mer informasjon. Men du må ha tid og mulighet til å analysere og si det kan bety på en rimlig måtte. Mange stater har jo veldig dårlig utbygg dette apparatet. Intelligence. Analysekapasitet. Mange har jo ikke ambassader i andre land engang. Øhm... Så andra måter att öka handlingsrummet på det är ju det är med andra land. Ja, vi är redan allierade med NATO, men det kan handla om att för exempel i NATO-baser i vårt land. Det kan öka handlingsrum vårt i til vissa tillfällen, men det kan också begränsa det. För det är inte våra soldater, är sant? Hade vi haft uh, finlands kapacitet eller beskydd egentland så hade vi inte trengt att göra det. Man lurer jag av till hur mycket det stämmer av detta själv. Det är tufft att vara besök av en amerikansk utenriksminister å si nei til ham, det, det er nesten en konfrontasjon. Så vi vet, vi, vi kjenner jo mel oss, ikke sant? Vi, vi vet at vi, ikke at vi blir lagt i grus, men det er med andre måter å gjøre det veldig vanskelig. Eh, en ytterligere måte å påvirke positivt av handlingsrompå når vi tenker sånn til støtte for norsk utenrikspolitikk, det er jo naturlig da. Altså, vi er nordmenn. Jeg er ikke med på, jeg ikke på alt, selvfølgelig. Libya synes jeg var bare, helt feil, men men jeg vil at Norge skal gjøre det bra, helst oppføre sig bra også. En måte å gjøre det på er å benytte erkjennelsesdreiene teknikker. Vi snakker om politisk kommunikasjon, og dere ser nå hvordan uttrykkspolitisk analyse blir tverrfaglig. Da tar vi en politisk psykologi på individnivå også, sant? for å forklare hvorfor individer kan påvirke beslutninger. De har jo sine forestillinger, sine kognitive evner, sine slagsider, ikke sant? Det påvirker, de har filtre. Men de kan ikke forandre åpningsvinduet som verden tilbyr, men de kan fortolke hvordan det skal utøves. Da. Er det klimaet som skal gjøres til den store saken, eller er det noe annet? annet? Eh, så det kan påvirke sin egen opinion, for eksempel, ved å selge narrativer, fortellinger til avisene som de da har vinklinger på, som bekrefter det. Og da nevner jeg statsstøtten til aviser. Noen er pinlig oppmerksom på at de får penger fra staten, og at de ikke skal alt for rare. Det foregår ikke bare i autokratiske landet der, det er grader av forskjeller ut og går der. Da. Det er mye av de samme mekanismene, ofte mer elegante i vestlige land. Da. Som påvirker da befolkningen til å ikke vite, eller til å vite med en speciell vinkel. Da. Så dette er ikke spesielt for, for enkelte styggeland, det er mer eller mindre grader av styring av informasjon. Da. Så er det en annen teknikk du kan bruke, ikke da, da for å påvirke opinionen, til å gi deg større handlingsfrihet utad. Det var det du hadde snakket om her. Men til å faktisk ta større risiko. Hvis du tør å ta større risiko, så tør du å klatre ut en teiv. Og da klatre du mye fortere, for eksempel. Men det er veldig farlig. Sant? Hvis du ikke er god nok klatre til det. Og, og den analogien av det bilde er jo et bilde for hva staten kan gjøre i utenrikspolitikken. Hvis du våger for eksempel å være litt frekk, kjempe over din egen størrelse, sånn som Norge faktisk har gjort i engasjementspolitikken, du slipper unna med det. Du slipper, glir akkurat gjennom uh, mulighetsinduet, for å bruke det bildet. Du har olja deg inn med et eller annet. Uh, og så gjør du det. Og det gjør du typisk når det er vitale interesse på spill. Og uh, igjen er det vilje. Jeg har satt et seminar som jeg har tjert for i går her. Uh, som handlet om organisasjonsteori og institusjonell teori, og da var det en som hadde et projekt en P.H.D. student, som hadde ett projekt som handlet om vilje til å kjempe, will to fight. Hun satt på Forsvarets forskningsinstitutt da, og med dette helt på saken over prosjektet. Da. Det viljen til å kjempe handler også om å ta risiko. Og det gjør du når huset ditt står på spill. Ikke yttergrens, men huset ditt står på spill. Uh, Last-ditch-fighting da må de det. Og det er det vi dessverre ser på begge sider i Ukraina-konflikten nå. Vi har Ukraina som oppfatter att detta er deres, så har vi Rusland som oppfatter att detta er deres, de også. Og det er sjeldent å det. Så begge kjemper nærmest for hjemmet sitt, det er en viss forstand da. Og derfor blir det altså Første verdenskrig, World War Trishen, utenåttmessesskrig, martelleriedueller hele tiden, og masse døde mennesker. Men da, først og fremst soldater, og det er den eneste gode tingen nå. For det er de som skal det, for sånt da. Jeg har brukt utenrikspolitisk analyse i alt jeg har svart nå. Nå har jeg utdypet utenrikspolitisk handlingsrom, hvordan du kan påvirke det. Med en, bedre informasjon, bedre analysekapasitet til for å forstå hva den informasjonen ø, betyr. Du kan tørre å stå større risiko og føle at du får ett og reelt sett få et større handlingsrom det du tør å feile du kan også bruke erkjennelsestregne teknikker, altså opinionspåvirkning på mange måter, ved å plante fortellinger og vinkle hvordan de fortelles i avisene, slik at befolkningen blir mer vennlig innstilt til en litt kontroversiell intervention som vi skulle være med på, for eksempel. Og, og hvor vi på et vis vi drar nytte av det faktum at nesten alt folk vet om utenrikspolitikk i Norge og internasjonal spørsmål har de fra standardmediene.
1: Også for å sette teori i praksis, har vi eksempler på hvordan Norge har håndtert et begrenset handlingsrum.
2: Ja, vi har flere, flere eksempler. Et jeg gjerne bruker i undervisningen er elektronsaken fra oktober 2005. Det handler altså om en russisk fiskebåt som drev tyv, tyvfiske i en sektor som Norge kontrollerte på vegne av Norge og Russland. I et disputert område, en gråzone hvor vi begge hadde rettigheter. Da ekle uheid uheid kan du se si. var vi läckte da politibåt med kustbevakningsskeppet och arresterade elektron och det var efter satellitövervakning så vi visste att de hade gjort något galt de hade överfisket tidigare så var det sån eh hva heter det sån eh, man bara plockat någon tillfälligt man hade ingen information från satelliter alltså hade de typ fisket eller gick och det så man på hur mycket de hade i lasten var små fisken var og var bre bre hvor finmasket dette nettet var, ikke sant? Så nå skulle de gå, gå løs på denne, arresterte det denne fiskebåten da, og så satt de ombord to eh, fiskerinspektører da. En eh, Garvetén og en rekrutt som var ute med forsvaret for, for kystfakten, som er både politibåt og marinefartøy, avhengig av vad oppdraget er. Smart, ikke sant? Nå var det politibåt. Og det som skjedde var jo at eh, de skulle da reise inn til Tromsø og bli satt opp til Doms med helt sikkert en millionbåbåt og, og, og skipperne ville miste jobben og redderiv og konkurs og ingen ville på den siden. Da. Men dette var avvokning av fiskeriet og kyssene, som også altså ikke måtte gå tapt det skulle gjøres hvert eneste år og det er russerne og myndighetene på begge sider enige om. Men det er likevel lite i petensspørsmålet at lille Norge arresterer en russisk fiskebåt enn er keida staten, men likevel. Det er settingen. Så kjører de i retning Tromsø med kystvakten ved siden av, og så finner Jaransov, som er kaptein på denne båten, ut av at dette ville de ikke på lenger, så han, han setter de to fiskeriinspektørene i arresten og så legger han om kursen og så kjører han av gare mot Russland. Tøffing, han har vært oppe i to-tre døgn allerede da. Eh, hva skjer da? Jo, da skjer det noe. Da ble plutselig Norges mulighetsvinduer redusert, handlingsrom reducerat. Ganska äpplekekt men med en kalkulert tankebak Så hade de brukt disse gode satellitdata när de småtte till att handle lite mer resolut då, ta oss lite mer till rätta, mer rätta på sidan. Där sjätte eh Det vi inte hade förväntat var att det skulle ske ett initiativ från kaptenen, ikvant? Som hade personliga motiv för att undgå bli arresterad. Det kostar någon årslöner Han tog vara på arbetsplatsen sin. Men det som skjedde når han sludde veien mot ord, det var at utenrikspartemanget blev veldig interessert. Hvem var det som hadde eierskap til saken sånn? Jo, det var justispartemanget, det var en politibåt. Og det som skjedde var at utenrikspartemanget åpenbart overtok eierskapet til krisen som da ble krise. Det ble jo ikke en politisart fordi alle skjønte, og særlig i utenrikspartementet, at nå var det blitt internasjonal politik ut av det. Nå ville Russland som stat bli interessert i dette. Derfor er det en veldig god case, ikke sant? Det er litt cowboy-case, ikke sant? Til tillegg, så jeg får med gutta i foreløsningen nå da. Eh, og så var det spørsmål, han skulle man få stoppet dette da? Eller skulle man slet ikke stoppet dette? Hadde det ikke vært Russland du men Island så kan det hende at kystvakten også som militærfartøy, og en enkurasje av andre fartøy og avvaks overvåkningsfly og 16-gillemellom av, tror jeg, hadde faktisk stoppet den ved at spesialstyrkene hadde blitt satt ned med helikopter. Men de, de påstod at forsvaret at var for høye bølger til å gjøre det, da. Jeg var inne og det på veier, og det var ikke så ille. Så jeg skjønte at her var det et valg. Det var ikke et tvang med å klare det. Så kopplet vi dette til andre så fant vi ut at utenrikspartementet høyst sannsynligvis ikke ønsket at denne skulle bordes. Fordi det ville skapt komplikasjoner i forhold til Russland, og fordi at uh, Russland ville miste ansikt, som det heter, miste omdømme, prestige, betyr noe in i internasjonalpolitikk. Så de lå til å være de kjøte noen sånne kalde kuler og kaste litt nitt og sånn, men pass på ikke treffe båten da. Hadde du truffet en kald kule inn i fronten her, så hadde det vært farlig, sånn sett. Og det satt ikke noen styrker ombord. De kunne fint gjort det, det tror jeg, hva vi så på værmeldingen og sånn. Så det endte jo med at uh, denne båten gikk over territorialzonen til Russland og ble møtt av et uh, krigsskip der, bare 3-4 ganger større enn uh, en norske kystvalgsskipet, ikke sant? Så det som hadde skjedd var høyst sannsynlig, og disse dataene får vi ikke tilgang til, men vi slutter oss til dem som sannsynlig, og vi har ofte sånne data i, i lukkede systemer som utrikspolitikk er. Eh, at eh, UD i, i Russland og Norge hadde inngått en deal om at eh, Norge skulle ikke intervenere for at ikke Russland skulle tape omdommet. Vi har mange nok felles interesser. Dette var enda ikke den kalde krigen, den nye. Eh, og at... Eh, Justitspartementet som høylytt ropte etter at dette skulle pådømes i norsk rett, og særlig statsfadokaten i Tromsø gjorde det. Han øh, lagde masse raballer, øh, og det bør en statsfadokat gjøre. Dette skal pådømes i norsk rett. Det er jobben deres å si det. Men Mens in øh, inngik en avtale med UD i øh, Ryssland om at øh, han skulle pådømes, men altså i en russisk rett. Og det alle forstod at det skulle bli en slags dom av det, ikke sant? Så på visa var jo at han, eh, båten slapp igjennom, eh, Joransov eh, hadde fått infarkt og ble sent til sykehuset og overlevde det. Ble nasjonalhelt, i hvert fall i Murmansk område. Eh, skikkelig som koboi. Og vise viseordfører i en by der oppe etter dette her. Han fikk en dom som tidsvære 25 000 kroner som ble betalt av en sponsor. Og fortsatt var statsadvokaten i Tromsø sint. Det som vant her var en norsk diplomati som så at norsk handlingsrom var nok stort nok til å gjøre dette her, men risikoen var ganske stor, og det kunne gjøre det påtvunget for russiske myndigheter å spenne ben på Norge, enten i Svalbard området eller i fiskerisamarbeidet. Det siste fungerer jo veldig godt, og det ønsket egentlig ingen av partene. Og UD skjønte, jeg, jeg mente det opererte riktig faktisk, litt atypisk meg å mene det med UD, men jeg tror jeg de gjorde det helt riktig Uh, og, og vurderte risikoen for, som for stor og fikk selv et ekel å bak ved at man faktisk ble dømt. Det ble sagt i russisk rett at han gjorde noe galt. Og det var aller viktigst for Norge. Det måtte også justispartementet være fornøyd med. Og det synes jeg en herlig sak som illustrerer hvordan man skal håndtere et... Uh, en, hvordan man kan håndtere et begrenset handlingsrum. og forfølge noen langsiktige interesser snarere enn å vinne i dette slaget så kan du tape en krig, ikke sant? Det er ikke noe vits. Det viser jo også noe annet, nemlig at staten er ikke enhetlig, og det skjønner vi gjennom utrikspolitisk analyse, fordi vi har da opphevd de svarte veggene rundt staten som gjør den seende enhetlig ut, så ser vad som foregår innen der. Og det vi så foregikk var at eierskapet til konflikten ble overført fra justitspartementet og utrikspartementet, og dermed endret også politikken seg, fordi det er ulike mandater, ulike hensyn å ta vare på for staten Norge.
0: Dette var en av fire deler av pensenpodd for Pol 1000 i IP og UP. Avslutningsvis lurte med på om du har noen generelle tips til examen eller examensperioden.
2: Ja, det skal jo egentlig røpe på oppsummeringsforelesninger uh, da. Men uh, jeg skal med vekk på generelle tips. Så, så har vi det sånn at alt det vi har gjort peker frem mot at det skal være nyttig i forhold til examen. Vi skal ikke prøve å ha lureoppgaver eller noe sånt nå. Vi er ikke opptatt det jeg tror det der å gå gjennom øvingssettet er en veldig god strategi jeg vet jo det skjer nesten overalt jeg har en sønn som studerer finans på BE og, og der er det sånn ikke i like stor grad er det sånn med oss det, vi skal jo støvsuge litt, litt mørkere kroker av pensum også vi, vi vil at folk skal lese boka simpelthen. eller bøkene det er en fordel men uh, skal du operasjonalisere det og få det opp på en form som ligner eksamensoppgavene så er det øvingsoppgavene altså det er jo synkronisert. Ikke den forstanden at det ikke kan være et spørsmål eller to utenom øvingsoppgavene. Det kan være reformuleringer. Det kan være det kan være med et annet eksempel. Eksempel, for eksempel. I stedet for å om makt, kan det man snakker om fred i de ulike teoriene, ikke sant? Den type sentrale begreper, da. Hvordan ser det ut gjennom ulike briller? Og noen har jo gjort denne maktøvelsen var det ikke det gjennom oppgavene. Semesteroppgavene var slik. Men Prøv å kombinere ulike ting. Eh, tenk at det er det er jo KP-oppgaver, ikke sant? Og så er det IP-oppgaver, så er det innenfor det også IP-oppgaver. Alt dette er representert i de to oppgavesettene, som er to ganger fem oppgaver. Det er ti oppgaver til sammen. Tänk just. Det er første gang jeg det, ordentlig. Det er bestemt nå, det Mine er laget. Men det er også slik at det kan være oppgaver av sånn grunnlagsproblemer. Hva er jo, det for å gjøre deg når vi bruker ord og forklarer ett land, er noen här som kan förklara vad en förklaring är för exempel, det är grundläggande Det är sån vetenskapsteoretiska begrepp då. Det säger här att du har tre etager i åtminstone vi snackar på. Det ena är data, när vi snackar om elektron. Och när vi snackar om brillen är vi andra etage. Data är första etage. Det är möter att se datan på. Men så har vi en etage ord här, och det är vetenskapsteorin språk vi bruker der, det er sånn struktur, aktør, det er hva, hvordan definerer du en forklaring, hvordan vet du at nu er forklart, liksom, eh, hvordan definerer du et begrepp, da er vi på det litt overordnet, litt sånn, var det litt uh, uklart og litt uh, ja, litt svimmelt, men så skjønner man at det er jo for å skjønne hva vi forklarer under der, og så putter vi en kjøtt i prosessoren, og så skjønner vi vad vi driver med. Så det kan være sånne definisjonsspørsmålet er jo litt sånn, da. Det er sånn, definitioner, typologier, og hva en teori, for eksempel? Hva en forklaring? Grunnen til at vi kan ha med sånne ting, ofte bare én, kanskje to av ti, det kan skje. Det er fordi at det er, har det så nytta når det går videre, ikke sant? Det er fellesstoffet, ikke sant? Og det er jo et innføringsøvn, så det er litt dårlig å minne på den der litt svimmelige tredjeetasjen inni mellom, uten at dere får hög andst. Bara gör det till pust djupt in, ut. Ja, det är fyra definitioner av en förklaring. Det är fyra element i en förklaring. Du bör lära sig det. Det är når vi snackar om språk, ett så har jag sagt att fagspråket handler om definitioner och typologier och teorier och og kanske också metod. Så kaller de orklasser då för att gå fördra grammatiken. Så, så er det jo det vi bruker å sjonglere med, da, ikke sant? Vi skal brainwashere dere så grunnigbare kan med det, da. i årets beste mening, Men det er jo for å studere de tingene, for å vite hvilke brillesett vi skal ta på, så vad vi gjør med det, og hvilke emperi vi skal se på her, da. Så det gjør at dette ikke er en etatskole eller viderehåndsskole. Og hvis dette er vanskelig, så er det ikke noe rart, fordi... Men jeg gjør det vanskelig med en gang, ja, da. Slik at dere fortere skal komme inn i få är rar på scenen nu va, iksatt. Är det poängen. flink på nu. Nej, så les övningsuppgifterna där vi drar fina alle typer på IP, KP, UP och där vi om om ideologierdelen av, av, av KP, där vi eh, om typer av valgsystem och styrningssätt och om politisk kultur. Där vi finner om eh, de tre de tre vi har om de relevante begrepene. I det hele bruk øvingssettene. Begge to, IPKP.
1: Det høres eh, veldig bra ut. Tusen takk for praten, Ferman. Eh, denne samtalen har i hvert fall hjulpet meg veldig. Eh, likevel må vi minne på at disse episodene kun er et supplement til, og ikke en erstatning av lesing av pensum, og forelesninger som har blitt holdt i faget.
0: Og så vil vi også si tusen takk til alle som har hørt på. Vi håper at dette har vært hjelp opp mot eksamen. Og så gjelder det med, då dette bare var en av flere deler i Pensum-serien. Statsbøttekotter!
1: Statsbøttekotter! Med